1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompaña Margot Martin, que para quien no lo sepa es el terror de todos los podcasters y locutores de radio en el momento en que se dan cuenta que cometen un gazapo. Y nos los trae, eso y mucho más, en su podcast El Recuento. Buenos días, Margot. ¿Qué tal te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. El terror, me ha llamado el terror. Yo soy buena.
1: Sí, sí, buena pieza, que diría mi abuela. <risa>
2: Bueno, la verdad es que yo creo que hay veces que la gente, yo incluso lo noto, la gente se, se trastabilla o se equivoca y piensa, no, ya me han pillado, voy a salir en el recuento, pero yo a todo el mundo le digo que salir en el recuento da prestigio, ¿eh? o sea que hay que pensar en positivo, ay que bien me han pillado, voy a salir en el recuento.
1: Bueno, eso es relativo, ¿eh? eso es como <risa> cuando te quedas en mitad de la calle y te levantas como si tuvieras un resorte en las posaderas pensando, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie. <risa>
2: Hombre, no es lo mismo, o sea, caerte en medio de la calle y que te vean, eso es el ridículo. Pero salir en el recuento es, o sea, salir en el recuento se puede poner hasta en el currículum. O sea, yo he salido en el recuento. Tú no sabes, o sea, hay, en, en las entrevistas de trabajo, si ven que en tu currículum pones que has salido en el recuento, bueno, bueno, eres un candidato que seguro que pasa a la primera fase por lo menos.
1: Sí, sí, bueno, pues nada, tomo, tomo nota y lo, lo apuntaré eh. en, mi, en mi currículum, por lo menos en la primera fase hasta que escuchan cuándo ha salido y qué has dicho, claro. se, se te garantiza el pasar, ¿no?
2: Claro, ese es el problema, porque la gente dice, "Ah, voy a oírlo. (risa) Y entonces ya luego ya escuchan y eso ya ya no entra en en mis posibilidades, en las posibilidades del recuento. O sea, ya lo que cada uno diga y y lo que eso provoque, yo ya, eso ya no lo puedo controlar. Pero que por lo menos seas un candidato, que pases la primera fase. Y eso, a día de hoy, es muy importante, pasar la primera fase. Has visto que decir tonterías, yo, las que sean, ¿eh?
1: Sí, eso, pero bueno, <ríe> perdona, con menudo te ha juntado. De todas maneras, es que eso de, de, de que te escuchen es como. Mmm, luego tienes la sensación de, de, de que te están viendo desnudo. O sea, es como cuando dicen, no, para hablar en público lo mejor es imaginárselos a todos desnudos. Así la vergüenza la pasan ellos. No, perdona, o sea, tú sabes que te han escuchado en uno de esos momentos que querrías borrar de tu vida.
2: <ríe> y que además se lo ponen y lo vuelven a poner y lo escuchan y lo... no. No, no, no. No, que es muy bueno, que salir en el recuento es reírse de uno mismo y que yo creo voy a defender mi producto, que es maravilloso. O sea, reírse eh, eh, es... A ver, el recuento a mí me salva la vida. Me imagino que ese efecto lo puedo trasladar a los demás. O sea, hay que reírse, porque si uno no se ríe en este valle de lágrimas en el que nos ha tocado vivir, en, en fin.
1: Bueno. Sí, además que si yo, yo dije que he salido, al menos que yo sepa una vez, ¿Eh? Y dices, sí. anda, mira, he salido Pero además, yo, yo, Sí, sí, además yo sabes que incluso incluso te mandé Yo lo, lo hice público y dije, esto es para el recuento
2: Claro, claro Pero es que eso para mí es el ejemplo más claro De que salir en el recuento vale la pena O sea, tú me dices, oye, que me he equivocado aquí Que no se te escape esto, por favor claro Bueno, es así. yo
1: de hecho creo que Natán Creo que Natán luego se volvió... Él se equivocó en en lo mismo solamente para poder salir, ¿eh?
2: Yo creo que algo de eso hay. O sea, yo creo... Hay gente que a lo mejor lo hace un poco adrede. Pero yo también me dejo engañar. ¿Sabéis lo que te digo? O sea, yo me hago un poco la tonta, como que no me entero. Y bueno, lo saco. Porque es que también tengo que hacer un programa todas las semanas sí tú sabes lo que es hacer un programa todas las semanas y hay que encontrar cositas entonces yo me dejo engañar
1: sí sí no yo sé yo soy consciente de lo de lo que cuesta el, el quedar con la gente y, y demás o sea que si eso ya cuesta quedar con la gente. Lo digo
2: porque has tenido que perseguir.
1: No, tampoco. Porque yo no tanto. me
2: dejaba. <risa>
1: <risa> ya, ya, ya no solamente por eso, pero vamos, que, que si ya cuesta quedar con la gente de manera voluntaria, encima cazarle en cosas completamente involuntarias todas las semanas, eso sí que tiene que ser complicado.
2: Bueno, bueno no. Pero bueno.
1: <risa> bueno, Margot, por si no lo sabes, te voy a contar un poquito cómo va el, el programa, aunque me, me imagino, me consta que ya has escuchado alguno. La primera parte vamos a hacerte unas preguntas más personales para que la gente pueda localizarte, ubicarte o como lo quieras llamar.
2: Las difíciles.
1: Sí, puedes contestar, no contestar o contestar como te dé la la real gana. Muy bien. Y luego, pues ya, bueno, hacemos una pausa, refrescamos un poco el el gandate y volvemos con con algo más relacionado con el podcast, ¿te parece?
2: ¿Las cervezas las pones tú?
1: Bueno, a estas horas que son es que las dicho, dos y media. Eh,
2: A ver, refrescar el gaznate refrescar el... Mejor gaznate. un
1: Bermuda a estas horas, ¿no? Ah, yo pues yo soy de cerveza a cualquier hora, pero no sé.
2: Sí, sí, no, no, perfecto, yo lo que sea. <ríe>
1: yo me apunto a lo que sea. Bueno, pues empezamos. ¿Nombre?
2: María Antonieta. ¿Edad? Margot. <ríe> era una broma, Uy. era una broma.
1: <ríe> ¿Edad?
2: Bueno, ya estamos con las preguntas difíciles. Pues mira, acabo de cumplir 18, pero realmente dicen que tengo 49.
1: Ah, bueno, bueno. 18 no está mal, ¿eh? Es una muy buena edad. No está
2: nada mal, no está nada mal.
1: <risa> ¿Profesión?
2: Ay, otra difícil. Pues a ver, yo estudié periodismo. Soy periodista, aunque yo siempre me he definido como profesional de radio. Porque... Mmm, es lo que he hecho toda mi vida, trabajar en la radio y además es lo que quería hacer. Ahora mismo no trabajo en la radio, entonces ahora mismo soy una persona que se está buscando la vida.
1: Muy bien. Eso ya A ver,
2: tú le pones... Co- co- lo como, que tú como, lo muchos,
1: como muchos en este país y fuera. No. ¿Hobbies?
2: A ver, hobbies. Pues música, me gusta muchísimo escuchar música, analizar la música. Eh, me gusta el podcasting, pero yo no diría que es un hobby, porque yo intento que sea profesión. Caminar, me gusta caminar. Esas cositas.
1: Bueno, o sea, tenemos aquí una, una melomana. ¿Qué tipo de, de música te gusta más?
2: Uy, todo, todo. Todo. Yo es que soy de. desde lo más sortera hasta. Eh, la verdad es que clásica no, fíjate. clásica me gusta, pero no no controlo nada. O sea, quiero decir, me encanta la música, me apasiona y tal. Pero yo es que escucho todo. O sea. <risa> eh, a mí es que para mí en la música hay historias, entonces. Uf, es,
1: reggaetón también?
2: No, ese tipo. es que son no es música. <risa> uf, eh, menos eh, mal, Margot, me ver. acabas de salvar. <risa> Eh, bueno, a ver, por ejemplo, a mí me apasiona, o sea, Freddie Mercury me apasiona. O sea,
1: hombre, hombre, cómo no podía ser otra cosa. Yo le
2: escucho, y, pero me apasiona también Bruno Mars, eh, Michael Jackson, eh, Beatles, eh, de los nuevos, el Saul Méndez este, pues también me gusta. O sea, me gusta me gustan las canciones, es que es difícil de decir me encantan las canciones y ahora por ejemplo que de vez en cuando hago algún episodio de historias de una canción y descubro además y aprendo cosas de canciones eh, pues como que le estoy encontrando además eh, cosas diferentes ¿no? porque empiezas a a conocer cosas de canciones que no sabías pero no sé a mí es que la música, para mí la música es, es como tiene que estar siempre en mi vida ¿no? Y, y lo que decía, para mí en cada Música o en cada canción hay una historia Y bueno, la banda sonora De películas eh, eh, ¿Por qué no me da eh, La economía? Pero yo antes me compraba Discos, CDs eh, Hace años no CDs Pero pero bueno, CDs De bandas sonoras de canciones eh, Ahora, de, de canciones, de películas Perdón eh, Ay, que voy a salir en el recuento <risa> <risa> sabes que me apasiona me apasiona la historia que hay en cada canción
1: pues me parece que tú y yo con, con los gustos que nos estás diciendo me parece que tú y yo vamos a tener que, que intercambiar discografías ¿eh? no sé por ah, qué bien.
2: Sí, bien. te digo una que me encanta eras bueno, una sí, vez sí. América
1: sí. Oh, hombre, la
2: banda sonora es que es o sea, es, para mí es redonda <risa> redonda
1: bueno supongo Gen- que por ejemplo la banda sonora de Forrest Gump la conocerás ejemplo
2: por ejemplo, ¿sabes? Es que hay... Y sobre todo es, eh, aparte, eh, a mí me pasa que estoy viendo a veces eh, mmm, la tele, o no sé qué, y de repente vi algo y dices, ¿esta de qué película es? Y acabo sac- sacándola, porque es que se me quedan, ¿sabes? La, la, la música es una cosa que no, no sé por qué. Luego soy, o sea, quiero decir, a mí me echaron de un coro cuando estaba en el colegio, o sea, no es lo mío, ¿no? <risa> Nunca podía triunfar eh, pues, ni cantando, ni supongo que tocando un instrumento, no no, no lo sé. Pero es algo que, ¿sabes? Que, que, de hecho, por ejemplo, me encanta, en los podcasts yo meto música porque, o sea... La música envuelve las historias que tú estás contando, y no es lo mismo intentar provocar miedo con la voz que además con una música. O sea, es eh, toda esa sensación que provoca la música. A mí me encanta.
1: Pues oye, ya ya, ya puestos, vamos a añadir una nueva, una nueva pregunta: Venga. dime una canción, una canción sin la que no podrías vivir.
2: Ojo, una no sola me...
1: que además jode más.
2: Es que es muy difícil, es muy difícil. Pues,
1: mira, si te parece hacemos una cosa.
2: No, no, espera, estoy, estoy, a ver, es, es de Michael Jackson y, joder, es que también hay alguna de Queen. Eh, eh,
1: yo te iba a proponer.
2: vin de Michael Jackson.
1: Ah, vale, vale. El niño Michael Jackson. Yo te iba, yo te iba, yo te iba a proponer dejarte todo el programa para, para pensártelo y, y volvértelo a hacer al, al final. Pero bueno. Mira, ya ya lo eh, quiero
2: decir. eh me la has puesto difícil por, porque es una y yo con una canción sola no, no puedo. Pero bueno, esa canción. Pero vamos, hay más, hay 500 de canciones que no podría vivir sin ellas, ¿no?
1: Bueno, afortunadamente tenemos Spotify. <risa> ¿Estado civil?
2: Eh, pues tengo una pareja y tengo una niña.
1: Preciosa, por cierto, ¿eh? que la conocimos sí. en Málaga. Sí. Uh-huh. Digna hija y de su también madre. es guapo, ¿eh? <risa> Bueno, (ríe)
2: mi Mariano guapísimo (ríe) y mi Irene. Nada, vamos, en familia, eh, con mi Mariano y con mi Irene.
1: ¿Lugar de residencia?
2: En Madrid, en Las Rozas, en Madrid.
1: ¿Madrileña, madrileña o o de adopción?
2: Yo soy canaria.
1: Pues no se te nota en el acento, ¿eh?
2: (ríe) Yo nací en Tenerife en La Laguna, en Tenerife, estuve allí hasta los casi 18, me vine a estudiar a Madrid, a Madrid.
1: Con Z, <ríe> con Z.
2: Eh, a hacer periodismo ¿no? y, y me quedé aquí. Y la historia del acento fue una decisión mía, que como a mí me apasiona eh, la radio y, y trabajar en la radio era lo que yo quería hacer. Pues, eh, vamos, yo hice un máster, un máster de radio, y ahí tuve una profesora de locución y me dijo: tienes que tomar una decisión, eh, o, o se seas o no se seas, que es lo más mmm, en particular así del acento, cana- del acento canario. Y dije: bueno, pues yo no quiero que mi seseo llame la atención sobre lo que estoy contando, y entonces me lo propuse. Al principio fue bastante. Mmm, difícil porque es como tú llevas 18 años de bueno 18 no porque son 18 más la carrera 22 años de mi vida hablando seseando y de repente decides cambiarlo y al principio parecía otra porque metías ese en todas las partes las que habla pero luego lo, lo consigues y lo que pasa que lo, dices lo tengo que hacer en mi vida también porque si no y, y nada, ahora ya mis zetas quiero decir son postizas, no son de nacimiento y ahora ya pues eso lo que pasa es que yo por ejemplo hablo con mi hermana que, que vive allí en Tenerife y se me va el seseo o cuando me voy, lo que pasa es que cada vez voy menos con los años pues el acento que tiene uno dentro sale, pero vamos, fue una decisión mía
1: El subconsciente acaba saliendo ¿no? Claro Bueno Margot, pues si te parece hacemos una pequeña pausa ...refrescamos un poquito las... ...las gargantas y... ...y volvemos enseguida, ¿te parece?
2: Me parece.
0: ¡Ey! ¡Pero si tú eres José Escolar! ¡Eh! Hey, ¡Hola! ¿Qué tal? Persona completamente desconocida... ...y random. Pues nada, que me he enterado que tienes un podcast. Eh, ...un momento. A ver, si... ...si yo en teoría no te conozco a ti... ...ni tú a mí tampoco... ...¿por qué me preguntas por un podcast... ...que no has escuchado nunca? No tiene mucho sentido... Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido bastantes problemas con el guión de la promo desde el principio, pero bueno, aunque vamos, ¿de qué trata tu podcast? Bueno, pues hablo de la vida y de sus circunstancias, de lo que me hace pensar y reflexionar sobre la sociedad y, y su... Oye, pero, pero no te duermas. Es que de muy plata, tío. Podcast de José Escolar, donde tienen cabida todo tipo Oye, de... música de Mati! Eh, ¡Qué original! Eh, bueno, sí. Eh, eh, podcast de José Escolar. Este podcast no es muy bueno, la verdad Pero bueno, es mucho mejor que estar drogándote por ahí Joven alocado eh, Oye, ¿piensas que tendría que haberle puesto un rever o un eco a lo de José Escolar, José Escolar, Colar, Colar, Colar Ay, me agotas
1: Bueno, ya estamos aquí de vuelta Margot, ¿te ¿has podido refrescar un poquito la garganta? ¿Estás sí, lista? Sí,
2: estaba muy rico, eh. estaba muy rico el vermú.
1: Le han faltado las aceitunitas, pero es que las prisas es lo que tiene
2: bueno, luego nos tomamos otro y
1: ya está. Y, y lo solucionamos. Pedimos doble de aceitunas. Bueno, Margot, cuéntanos, ¿cómo, cómo descubres tú los, los podcasts? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento en que descubriste que, que había algo ahí que se llamaba podcast y que, y que, te, podía, que te podía gustar?
2: Eh, a ver, yo tengo dos contactos. Eh, paranormales. No. Dos contactos con los podcasts. Uno es cuando yo trabajaba en la radio, eh, yo era la que me tocaba, cuando empiezan a aparecer los podcasts, cargar el podcast del programa para que los oyentes, que teníamos muchos que nos oían después, lo escucharan. Eh, lo he contado además en algún sitio que lo he escrito, eh, teníamos una máquina poco precisa para cortar, era como una cosa eh, bastante descuidada. Voy a decirlo. Ese es mi primer contacto. Luego yo me quedo en. eh, Vamos, me despiden. Eh, A mí me pilla un ERE y me me despiden. Eh, Y entonces, eh, pues estoy en el proceso del juicio del ERE, que es una cosa muy larga, muy larga, muy larga y tal. Y yo estoy en casa y necesito hacer lo que. Yo sé hacer lo que he hecho toda mi vida, que es contar historias con sonidos, ¿no? Y es lo que me apasiona y es lo que me encanta. Y entonces eh, se me viene la ca- a la cabeza la intención de recuperar el recuento. El recuento era una sección de un programa que yo hacía en la radio. Y mmm, lo empecé a hacer en la radio, el recuento, en el 2004. Entonces digo, bueno, pues el recuento hay que recuperarlo, el recuento no puede morir. Intento hacer eso o algo parecido a eso en mi casa. Es justo hace más de año y pico, en junio del año pasado ya había intentado hacer alguna cosa, montar alguna cosa, eh, había hecho algún montaje así y tal, que había tenido bastante éxito, pero decir, bueno, pues voy a intentar hacerlo en junio del año pasado. Y, y empiezo a hacerlo y además empiezo a decir, bueno, pues venga, todas las semanas lo intento, poquito a poco, y para mí la parte más difícil era la parte técnica. Yo estaba acostumbrada a hacerlo en la radio eh, con un técnico eh, que te lo hace todo. O sea, yo me podía inventar lo que fuera que en, en mi guión que el, había un técnico que lo hacía posible. Yo tenía que hacer todo eso, pero yo, y conseguir que sonara igual o parecido a... A mí me gusta complicarme la vida en cuanto a, a creaciones de sonido. Y, eh, bueno, ha sonado un poco... Me gusta mm, lucirlo, ¿no? Y, y que haya... Que pasen cosas y jugar con efectos y no sé qué. Y entonces... Eh, pues eh, me pongo a hacer el recuento en casa. Primero, primero lo llamo en el exilio, eh, porque era así un poco reivindicativo. Luego digo el exilio le da demasiada importancia a esta gente que, que me ha dejado en, en casa. Entonces, bueno, lo llamo en casa. Y luego ya ahora ya le he quitado lo de en casa lo de en el exilio y es el recuento. Que para mí el recuento es mi forma de contar las cosas. Que pueden ser gazapos, pueden ser música o pueden ser historias. Eh, es mi forma de, de hacerlo. Y gracias a madrillano. Fran madrillano del podcast Destino UK,
1: entre otros,
2: entre otros, pero sobre todo, yo quiero ponerla así, en, o sea, en un altar, porque yo pensaba que yo era una loca que estaba en mi casa haciendo podcast yo sola, que no había más gente loca como yo. O sea, bueno, sí, si, si vas a poner tal. a
1: Fran como ejemplo de loco, te lo compro, te lo compro. Vale.
2: Gracias al loco de Fran yo descubro que es que no soy yo sola que hay un montón de gente además gente que lleva un montón de tiempo o sea Y claro, para mí es una maravilla porque decir, es que no estoy loca, es que se puede hacer desde casa, es que podemos hacer cosas maravillosas desde nuestra casa y contar historias de nuestra casa, donde queramos, quiero decir, fuera de una empresa radiofónica o de no sé qué, o sea, se pueden contar historias y luego ya hasta he empezado a ver las diferencias entre la radio y el podcasting, pero eso es es un proceso. Eh, y gracias a Fran que decía yo descubro pues eso la comunidad pod, eh, la podcastfera española toda, todo lo que estoy descubriendo pero vamos hace eh, es que yo no sé si yo no sé yo descubro la podcastfera poco antes de hacer un episodio que se llama Mamá soy podcaster
1: Sí, que en creo, el que si, si participas no, sí de hecho si, si no recuerdo mal fue al poco de que entraras en podcast.com correcto yo me iba todavía a trabajar en en transporte público, con lo cual no tenía coche, o sea que fue para mayo o principios de junio de este año.
2: Claro, pues hasta entonces, o sea, yo, a ver, yo inscribo mi... Claro, yo estoy buscando vías, entonces estoy buscando vías de que el podcast se escuche, porque tú haces una cosa para que la escuchen, no la haces para ti. Entonces, pues hab- había metido el podcast en Radio Podcast había hecho esto, lo otro, tal, y lo apunto a podcast.com. Way of life. Y, y entonces a raíz de ahí, Madrillano mm, me dice que hay un grupo, el, el grupo de Telegram, entro en el grupo de Telegram y empiezo a conocer gente, y, y no sé qué, y aquí estamos hoy.
1: Bueno, hay una cosa que me ha, me ha llamado mucho la, la atención, de acuerdo, te, te iba, te lo iba a meter por por el principio de, del speech, pero has dicho, empiezo a ver las diferencias entre la radio y el podcasting. Y al principio has dicho que mm, te dedicabas a meter el podcast del programa, en, a, a publicarlo, a subirlo a, a la web. Yo personalmente creo que eso no es un podcast, eso es una redifusión. El diferido de toda la vida de la televisión, radio pero, a la en, carta. pero en la radio, ¿de acuerdo? Le quitas la publicidad, mm, no por nada, no por el bien del oyente, sino porque esa publicidad no se paga de acuerdo.
2: No se le quitaba. Al que yo cargaba, ah. no se le quitaba.
1: ¡Joder qué generoso, le da, le da, le dabais la, la publicidad gratis a, a los anunciantes. Bueno, el caso, ¿tú consideras que es lo mismo o qué diferencias ves tú realmente de concepto entre la radio o la redifusión? Llámalo X y el podcasting puro y duro.
2: Para mí, eso en lo que yo cargaba es radio a la carta. O sea, es el programa, un programa de radio que se emitía, que salía al aire y que luego eh, eh, para, teníamos muchos oyentes que eh, lo escuchaban después porque no podían oírlo de 7 a 9, el programa ese en concreto era de 7 a 9 de la tarde, era el programa para escuchar en el atasco en el coche en Madrid eh, y había mucha gente que no lo podía escuchar entonces, eh, eso es Radio La Carta lo, mm, pero nadie sabe nada es Radio La Carta también
1: bueno, pero no te escapes, no te escapes. No, 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 ¿Qué pero, diferencias pero, ves, básicamente, entre no, no, la cabe. radio en la carta, por ejemplo, vamos a llamarla así, radio en la carta, y el podcasting?
2: A ver, eh, hay, hay muchas. Eh, el, para mí el que mejor habla de esto es Félix, locutorco. Eh, la radio, por ejemplo, para un acontecimiento en directo, para un partido de fútbol, siempre será la radio. O sea, un partido de fútbol no te lo puedes escuchar en un podcast. ¿no? Por ejemplo, eh, las referencias temporales eh, en el podcast mm, mm, no importan, o sea, quiero decir. Fíjate, el, el episodio eh, 71 que sale del, del recuento habla de problemas de grabación ¿no? y entonces eh, en la radio eh, se tiene como mucho miedo a decir la verdad, a decir... Eh, Que esta entrevista la estamos grabando tú y y yo el miércoles 9 de noviembre por la mañana. En la radio eso no se hace. En la radio se miente. No se miente, se llama falso directo. Pero se miente. Eh, eh, Por ejemplo, esa es una diferencia, ¿no? Las referencias temporales en el podcasting, ¿no? Eh, A mí todavía me sigue llamando la atención, ¿sabes? Cuando escucho, esto está grabado tal, pero porque yo estoy... O sea, son 20 años de mi vida, ¿no? Eh, Cuidando que no se note cuándo ha sido grabado una historia. Esa es una diferencia. Por ejemplo, eh, eh, la geolocalización. Claro, yo ahora tengo oyentes... eh, en la radio eso por ejemplo ha cambiado porque se puede escuchar online ¿no? pero yo sabía que trabajaba en una radio de Madrid que se oía en Madrid eh, yo ahora es que tengo oyentes, tengo un oyente en Luxemburgo, en Australia a mí eso me emociona eh, entonces tienes que tener mucho cuidado, no mucho cuidado pero sí que tienes que tener cuidado con eh, con, con términos, por ejemplo Gazapo, Gazapo es español Entonces, claro, yo he tenido que aprender que es que en en otros sitios no se llama gazapo. Entonces, eh, todo eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu programa. Eh, En la radio tú haces el programa para ahora mismo. A mí, por ejemplo, me sorprende eh, eh, la gente te escucha en el podcast eh, hasta, yo qué sé, un mes después están escuchando ese programa. O hasta dos meses después. Hay programas que se, se pueden escuchar cuatro meses después. Eso en la radio es bastante inconcebible. Y eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu podcast. Ves que no me escapo.
1: No, 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 veo, veo. No. Yo, yo estoy callado porque estoy, estoy aprendiendo. Sí, sí, por <ríe> no, favor. Hombre, no.
2: no, no, pero quiero decir, claro que hay diferencias, pero yo eh, eh, lo contaba por ahí en un episodio. Eh, yo cuando empiezo a hacer el podcast, eh, de hecho... Eh, esto no, esto no lo he contado mira esto a ver el, el podcast de Mamá Soy Podcaster sale, eh, me, lo, me lo pide Gorka Zumeta para la, la página web que tiene no de gorkazumeta.com en la que habla de radio y, entonces, y yo decido hacer el Mamá Soy Podcaster un poco porque decir vamos a, a porque yo creo que eh, tenemos que vender nosotros el podcasting los que hacemos podcast porque si no lo vendemos nosotros no lo va a vender nadie entonces digo vale, te voy a hacer un podcast sobre hacer podcast y en en ese momento él me pide que que escriba un texto en el que cuente por qué hago podcast y no sé qué, no sé cuánto y entonces digo, ¿por qué hago podcast? ¿por qué hago podcast? y eh, digo, bueno, pues porque no tengo radio que me albergue pasado el tiempo yo hago podcast porque quiero evidentemente yo necesito subsistir (risa) Entonces, mmm, si a lo mejor eh, consiguiera que pagaran por lo que hago, pues sería maravilloso. Pero yo hago podcast porque quiero. No sé si queda claro lo que quiero decir. Hombre. Ya no es porque tengo no tengo una radio que me albergue, sino porque me da la gana.
1: No, claro, o sea, a ver, a nadie le amarga un dulce y, y una cosa es que, que lo hagamos porque, como tú dices, nos da, nos da la gana y nos lo pasamos bien y conocemos gente y, y tenemos una excusa para, para seguir conociendo gente y, y hablando de lo que nos gusta, ¿de acuerdo? Pero oye, a nadie le amarga un dulce y si al final la, la tan cacareada monetización eh, llega, pues habrá gente que pueda, pues por su modelo o porque realmente pueda dedicarle más tiempo o quiera o, o lo que sea, pues pueda vivir de ello. No Yo creo que ahí cada uno elige. O sea,
2: quiero decir, y bah, bah, creo que no, además, no sé si. No, no es un jardín que me apetezca, pero cada uno elige. Y todas las posturas son respetables. O sea, el que lo quiera hacer por amor al arte, que lo haga por amor al arte, y el que quiera intentar vivir, si lo consigue, ole eh, Lo que no hay es ¿esto es así o es así? O sea, ahí hay asís, asisitos, asiseros. <risa>
1: Bueno, ahora una, una pregunta un poquito complicada. ¿Qué te gusta más a ti personalmente? Al margen de, de, de lo que es la... Mira, te lo voy a poner más fácil. Si pudieras vivir del podcast ¿de acuerdo? Llámese el recuento o llámese X. Y al mismo tiempo te ofrecieran poder vivir de la radio ¿qué te llamaría más?
2: ¿A quién quieres más?
1: ¿A papá o a mamá?
2: ¿A papá o a mamá? A ver, eh, a ver, si pudiera vivir del podcast, viviría del podcast, porque eh, no tener jefe mola. Eh, yo, por ejemplo, ahora hago, eh, quiero decir, intento hacer lo que me apetece. O sea, intento pasármelo bien, porque si yo me lo paso bien, supongo, supongo que el que me escucha se lo puede pasar bien. Intento hacer lo que me apetece. Muchas veces en, en la radio no puedo hacer cosas porque está lo importante y las florituras. Y mis, mis historias eran las florituras y entonces hay que hacer lo importante y las florituras van después. Entonces yo ahora hago lo que me da la gana. Eh, hay algo que he hecho muchísimo de menos de la radio, que es el directo. Eh, por ejemplo en, en, es una cosa como muy personal pero en, en Málaga en el directo claro, recuperas una sensación que hace mucho tiempo que no tienes, ¿no? que es el, es el directo puedo hacer un podcast en directo ¿eh? no lo descartemos ¿no? pero si a ver, a ver, yo lo que quiero es vivir de contar historias no sé si decirte que quiero más a papá o quiero más a mamá
1: bueno, lo, lo dejamos ahí. tampoco tampoco es cuestión de, de forzarlo en. Así, no, de hombre, zapas, a ver, yo, yo
2: creo, o sea, creo que más o menos te he respondido. O sea, eh, contar historias me me encanta. No tener jefe es maravilloso. Entonces, si tú puedes contar historias sin tener un jefe, pues o sea, siendo tú tu propio jefe,
1: genial entonces, ¿no?
2: Bueno, ma- ma- no quiero más. O sea, no quiero más. Y ya la vibración del directo, incluso ya la buscaría
1: yo. Margot, vienes de, del mundo de la, de la radio, donde tú misma nos has, nos has dicho que, que si a ti se te ocurría que en un momento dado, pues necesitabas ruido de un tren, o de una lluvia, o de un perro ladrando. Pues simplemente lo incluías en el guión y había un técnico que apuntaba, apretaba una tecla, y oh, magia, ahí aparecía ese efecto que tú que tú querías. ¿Correcto?
2: Más o menos, sí. O sea que...
1: Ahora sí. estás en, en el mundo del, del podcast y además mmm, lo, tú nos lo has dicho. Tú te lo guisas, tú te lo comes. ¿Cómo, cómo fue ese cambio y cómo grabas? Cuéntanos, ¿cómo, cómo es ¿con qué juguetes juega Margot cuando nos, nos regala un, el recuento?
2: Bueno, en, en la radio yo... Mmm... Quiero decir, el técnico, tú te tienes que llevar muy bien con él y no llevar muy bien, pero, o sea, quiero decir, tienes que ser un buen equipo. Yo tenía además tengo un compañero que es el que a veces nos regala montajes sonoros de canciones eh, recuento, al podcast el recuento, que se llama José Luis Machuca. Eh, he trabajado con más técnicos, pero con él he trabajado muchísimo tiempo eh, con el que me entendía muy bien y yo, claro, lo que pasa es que yo creaba locuras y él las hacía posible pero sabes que también hay trabajo en, en, su, en su parcela hay mucho trabajo ¿no? y luego yo donde trabajo ¿cómo trabajo ahora? pues trabajo con Audition eh, y luego tengo una mesa de mezclas bueno al principio no tenía mesa de mezclas lo hacía todo con un... tenía un un micrófono USB eh, que conectaba a mi ordenador, grababa mi voz, luego le iba montando los cortes era como un largo de hacer pero yo me había empeñado en hacerlo y lo, lo, lo conseguí así luego descubrí una aplicación que se llama iJingle eh, que la pongo en el iPad y ahí puedo mira, por ejemplo, yo ahora mismo hoy es un reloj
1: Sí sí oímos un reloj.
2: Vale, eh, por ejemplo tú estamos en un concurso en un concurso y tú dices la respuesta y aciertas. Te pongo ese efecto, por ejemplo. Eh, gracias a esa aplicación en el iPad, pues puedo meter los cortes todos los cortes mucho. Mucho más rápido, ¿no? Ahora es más rápido todo Y nada, grabo en Audición Y edito con las montañitas Que diría un amigo mío de la radio Que se llama José Vicente Delfa En Audición Y, y la verdad es que muchas veces cuando estoy editando eh, eh, Es cuando entro en trance O sea, estoy ahí marav- o sea, Me encanta jugar, ¿no? Y hay, hay veces que hay cosas que se me ocurren después Yo me hago un guión Evidentemente el recuento lleva un guión Porque si no es una locura eh, y nada, y ahí disfruto y por ejemplo hay, hay veces como el, el episodio que hice de Imagine eh, yo no decido la canción, la decide este bueno, hay algunos episodios que hago en el recuento por si alguien no lo sabe en los que cuento la historia de una canción hace poco hice uno de Imagine la canción de John Lennon eh, es este amigo que es técnico que él sigue trabajando en aquella radio de vez en cuando pues me hace un montaje con versiones ¿no? de Diferentes versiones de una misma canción y de repente me dice, ya tengo el montaje, entonces yo veo que es Imagine y empiezo a buscar eh, información, empiezo a descubrir información y a buscar sonido, porque yo necesito sonido y de repente tengo como un montón de información, un montón de sonidos y es como si tuviera un puzzle cuando compongo el puzzle y convierto eso en una historia para contar, yo disfruto. O sea, cuando encuentro la forma de que todo aquello encaje, porque para mí es en principio un puzzle que que hay que encajar, disfruto y luego ya cuando lo vas haciendo y se se te ocurre que puedes hacer esto y lo pruebas y suena bien, o o hay veces que hay cosas que salen de casualidad y dices, ah, pues mira, este este juego puede quedar bien. Y hay veces que hay cosas que hago simplemente porque me apetece probar. Y incluso hay veces que sé que... no, No sé si quedan bien o quedan mal, pero es que si no pruebas nunca lo sabes. Entonces... Como esto es para que yo me lo pase bien y para que se lo pase bien quien escuche, pues hay que probar.
1: Sabes que una, una característica casi universal a todos los podcasters es que nos gustan los cacharritos. Sí. Mm-hmm. Nos gusta ahí jugar. Y, bueno, ya nos has dicho que usas el iPad con Jingle sí. Sí. Pero, y nos has dicho un micro USB y una mesa. Danos nombres, danos nombres. Ah, Achívate. bueno,
2: pues a ver, tengo, es que yo soy como un poco... Esa. La mesa es una Beringer, eh, pero es la... Espera, que la estoy mirando. La 1202. Eh, micro... Eh, tengo los de Beringer o Beringer también, que es un pack que viene en tres. En una maletita. Es que yo soy un poco desastre.
1: O para. sea, estás, estás lista, con, con esa mesa Hay tres micros, estás lista para montarte los directos cuando quieras.
2: Claro. Claro, es que uno, yo, bueno, es que uno luego anda buscándose la vida, ¿no? Entonces ahí hay, hay varias historias que ve, vete tú a saber si salen, ¿no? Entonces, hay que, entonces claro, por ejemplo, antes tenía uno eh, USB que ahora no recuerdo cuál era, eh, pero solo tenía uno y como es bueno, es bueno, esto es un consejo, que si tienes varios micros que sean iguales porque eh, si son malos que sean igual de malos todos porque así más o menos todos, todos los invitados tendrían el mismo mal sonido ¿no? pues dije bueno vi el paquete de los tres y dije ah pues mira con esto me apaño. Y, y bueno eh, la verdad es que para mí por ejemplo comprar la mesa fue maravilloso porque me permitió hacer más cosas y luego cuando descubrí la aplicación esta que es, es como lo que en la radio se llamaba antes una cartuchera pero bueno es el, me permite meter el, igual que te He metido efectos, claro, ahí eh, pues puedo poner los cortes o lo que sea. ¿no? Entonces para mí eso fue como es como el gran paso para la humanidad. Ese hombre es que esto ya ya puedo volar, o sea, es que... maravilloso.
1: Bueno, el recuento nos has descubierto ya que se, usa, que se usa guión pero cómo creas ese guión? ¿cuál es el proceso entre un, entre un programa y otro? ¿Cómo, cómo eligen los cortes? ¿Cómo los organizas, porque aunque sean distintos cortes, cada uno de, de un sitio o de tal, pero todos tienen todos los programas tienen una especie de, de hilo conductor. ¿Cómo eliges tú ese, ese hilo?
2: Pues eh, no, no hay una fórmula, o sea, quiero decir, no hay una fórmula concreta. No hay, eh, eh, a veces voy un poco a tirones. <risa> quiero decir, yo tengo que ir recolectando, ¿vale? recolectando sonidos eh, todos los días, O casi todos los días yo voy oyendo cosas o o me mandan cosas. Hay gente que me dice, he oído esto en tal sitio a tal hora. Que, por cierto, eso me ha servido para ver cómo cuidan las radios, su radio a la carta. Y la cuidan muy mal. O sea, encontrar a veces un gazapo en un podcast de una radio es bastante difícil, ¿no? cierro el paréntesis. Yo voy recolectando siempre, o sea, voy oyendo y gazapo, boom, me la apunto y cuando tengo un rato voy sacando, porque si no, 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 ¿sabes? No, no, luego no voy a tener sonido. Luego yo tengo bastante archivo de, de cuando estaba yo en la radio, yo iba guardando y ahí tengo, tengo incluso archivo por analizar porque no, no lo he mirado. Lo que pasa que a veces intento meter sonido nuevo. Porque si no es como que yo no salgo de aquel pasado, entonces tengo que avanzar hacia adelante. ¿no? Entonces los uso, pero los uso dentro de la historia que yo voy a componer. Y hay veces que pues hay un sonido que me recuerda a algo o que me sugiere «Ah, pues mira, puedo hacerme un especial de esto». Y, por ejemplo, eh, en el 71... El episodio que sugiere el episodio ahí eh, voy a ir al recuento. El sonido que sugiere el episodio 71 es un momento en el que Jair Barragán de Matrioska, del podcast matriosca cuenta que ha tenido un problema con la grabación. Y entonces eso me sugiere. Anda, pues mira, me puedo hacer un especial de problemas con la grabación. Y además tenía un par de ellos más por poner que no había usado. Recupero alguno, de acá y de allá. Es un poco. De momento, hay veces que digo, oye, la semana que viene, ¿qué voy a hacer? Eh, y de repente, pues surge ahí la historia y entonces recolecto. Y hay otras veces que no hay un hilo conductor, que el hilo conductor es, voy a poner cazapos, punto. Y entonces, mm, sí que hay que hacerle un, un guión, pero mm, para que aquello quede decente, ¿no? Contando un principio y un final. Y luego hago mucho lo que me apetece. O sea, por ejemplo. Mm, te hablo del 71 porque lo tengo fresco pero eh, por ejemplo, en ese hago sonidos de mi cocina me hago un especial al principio de cómo suena mi cocina, pues porque me apetecía hacerlo es que si, lo que decía antes si yo me lo paso bien creo que el que me escucha se lo puede pasar bien, y luego hay episodios que te salen bien y hay episodios que te salen mal, eso también pasa pero bueno, me enrollo ya está, ya no digo más
1: parte del trabajo para para el recuento es escuchar. Tú misma nos lo lo acabas de de decir. Escuchar eh, lo que te mandan tus chivatos, escuchar, me imagino, que programas de de radio, parte de tu archivo. Pero en cuanto a lo que es la la escucha de de podcast, ¿qué tipo de podcast o qué podcast escuchas habitualmente?
2: Yo escucho, a ver, esto es como la música, yo escucho... Eh, todo, o sea, de repente hay uno que veo que me sugiere, no sé qué o sea, me llama la atención y lo escucho, ¿vale? Luego, a ver, fija, eh, que escuche fija los de la red de avpodcast.net, eso me los escucho porque es un tema de, de que estamos todos ahí y que quiero eh, escuchar cómo lo hacen los compañeros y además quiero pillarles a todos y cazarles a, a todos. Eh, y luego... Por ejemplo, del tema de. Eh, por ejemplo, a mí me parece que. Mira, una, una diferencia de los podcasts y la radio que se nos ha quedado antes. En el mundo de los podcasts se habla demasiado de los podcasts, El metapodcasting este. Entonces, los, al final, yo al principio decía, jo, es que, es que hablamos demasiado de nosotros, y es que hay que hacer contenidos para la gente, para que nos escuchen. Pues al final yo también los escucho y, y aprendo y en general es que escucho de todo o sea escucho mucho a Félix eh, Félix para mí es eh, lo admiro al, al, al señor Pedro Sánchez al el ojo que ves en Twitter al jefe <risa> al jefe de hay que escucharle eh, en fin la verdad es que escucho de repente pues eso me voy un día e invita a la casa podcast me, me los, sabes eh, lo que sea Yo es que voy tragando
1: bueno, ¿y cómo, cómo te los tragas? ¿Cómo los, los escuchas? Eh, pues ¿En un podcast, eh, en casa, de todo un poco, cuando tengo oportunidad?
2: De, a ver, cuando tengo oportunidad es la mejor... Mira, anoche estaba viendo una película y con uno eh, con una oreja eh, eh, realmente no estaba viendo la película. Estaba con el, con un altavoz, eh, un auricular en la oreja, no me sale la palabra. Y Mariano, mi Mariano me hablaba y me miraba como diciendo, pero ¿por qué no me respondes? y ya un momento que digo, es que estoy oyendo podcast, estoy viendo la película no puedo responderte o sea, quiero decir, cuando hay ocasión a veces eh, me voy a correr o a caminar, escucho podcast porque me he dado cuenta antes oía música y con la música era más consciente de que me cansaba con los podcasts no, me concentro en lo que me están contando y entonces eh, ahí escucho bastante en el coche, en el coche escucho podcast y planchando
1: o sea que eres un oyente muy hard, tú también
2: tengo rachas, a ver, sí, me he vuelto, me he vuelto muy hard o sea, yo antes era muy hard de la radio y ahora soy muy hard de los podcasts y me he dado cuenta que cada vez escucho menos la radio eh yo siempre estoy intentando oír hay veces que eh, hace poco me fui un día a pasear y dije no voy a oír nada, necesito oír la naturaleza la gente (ríe) Eh, pero en general yo siempre estoy escuchando, claro también necesito oír para generar
1: bueno una vez que lo tienes ya grabado ya has escuchado, has editado ¿Cómo, ¿cómo gestionas? ¿Cómo haces que, que nos lleguen esos, esos programas todas las semanas a nuestro, a nuestro podcatcher? ¿Lo subes a iVoox, a Archive, a un hosting? ¿Cómo lo gestionas?
2: Bueno, lo, eh, con el, la, al integrarme en la red ha cambiado un poco todo. Eh, yo o sea, ahora lo, lo subo en, en el hosting de la red y de ahí va a a todos los sitios donde está el, el podcast, pero vamos el sitio principal es en en AV, en AV Podcast ahí escribo la entrada y ahí es donde cargo el audio y de ahí pues va a todos los sitios
1: ¿Te encargas tú misma de gestionar la subida, sí. el feed ¿todo? Sí, claro
2: <risa> claro, como debe ser <risa> es que hay gente que no no <risa> Es como que mmm, no le mola, claro que. O sea, de hecho, además hago entrada, no solo lo publico en. Eh, publico una entrada en OV Podcast, luego publico otra entrada en otro sitio de unos compañeros que desde hace tiempo eh, le daban eh, 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 daban a conocer el recuento, que es una página de unos compañeros que estaban conmigo en la radio, que se llama Puebla FM, ahí hago una entrada diferente y luego tengo mi página personal donde hago una entrada diferente, porque ya sabemos que Google penaliza eh, que las entradas sean iguales, ¿no? Pero vamos, la entrada principal y la que va eh, la información a las notas del programa es la de avpodcast.net.
1: O sea que lo haces tres veces en realidad. Correcto. ¿Qué podcast me, me recomendarías? Que él me dirías, mira Jesús, escúchalo, que estoy segura de que, te va, de que te va a gustar y por qué. Pues
2: mira, hay uno que se llama Jarras y Podcast, que es, que es muy bueno.
1: El tío es un pesado, lo conozco. No, no, pesado. no,
2: oye, está bien. Yo lo escucho porque además me gusta... Eh, hombre, eh, a veces está invitado como un tal Sergio R. Rodríguez Solís, eh, que te chafó la pregunta, ¿eh?
1: Qué cabrito, te diste cuenta, ¿eh? Yo, además que se lo dije, digo, tío, tío, ¿Qué has hecho? Ay, yo que me ha jorobado el, la siguiente. Ah, nah, si quieres repetimos. Pues no, no vamos a repetir. Ahora se queda.
2: <risa> a ver, yo creo que. Yo te voy a recomendar. Te voy a recomendar. Te, eh, los podcasts. Los dos con los que yo más disfruto. ¿Vale? Los que te comes según salen.
1: ¿Sabes lo que te digo? Sí, ¿no? sí, sí. Hombre.
2: <risa> o sea, que salen y. Eh, me pasa eso con Guiller y yo. Eh, estoy des, es, De hecho, que lo hagan cada 15 días. ¡Ay!
1: Fastidia. Pero,
2: eh. fastidia, pero bueno, hay que. Porque me encanta me encanta Guiller, cómo le toma el pelo a su padre. Y, y luego el siglo XXI es hoy. O sea, yo disfruto con Félix. Yo admiro a Félix y además él lo sabe. Eh, ¿Cómo integra el sonido de lo que está ocurriendo a su alrededor en el podcast? Yo, o sea, de verdad que lo admiro. O sea, las cosas que pasan y cómo... o sea, Yo disfruto escuchando a Félix y mira que a mí el tema, los temas... Quizá lo, quizá lo de menos en el podcast de, de Félix es el tema. Y luego ya cuando, cuando alguna vez se pone serio y habla con el corazón y ahí a a mí Félix me llega el alma
1: sabes que esto esto no es ningún secreto además yo tuve la suerte de de decírselo en en Málaga personalmente a a Félix que una de las cosas que más ilusión me hacía de de estas J-Pod era precisamente el hecho de que iba a conocer a a Félix Félix eh, tuve la suerte de tenerlo en uno de los primeros programas Mm, es un cabrito ¿eh? es un cabrito O sea, eh, si tú miras la duración de los programas, están tres cuartos de hora, una hora, depende un poquito, ¿no? El suyo son casi tres horas, y se me hizo corto. Y lo peor de todo es que al final... ¿Tres horas? Casi, dos horas y pico. Y el problema es que, al final, el que se acabó haciendo con el podcast fue él. O sea, lo lo grabamos a las tres de la mañana, más o menos, de dos de la mañana, entre las dos y las seis de la mañana, por el tema de la diferencia horaria. Sí. Y yo me fui a la cama diciendo, joder, qué corto se me ha hecho. O sea, es, es tremendo. Para mí, Félix, es vamos, es un crack. Y bueno, Guillermo y yo también han estado. Así que ahora la, tercera, mm. la siguiente pregunta te toca buscar un tercero. ¿A quién te gustaría que, que trajéramos aquí a Jarras y Podcast? Mm. Esto me lo tenías
2: que haber dicho antes para que me lo piense yo así.
1: Ajá, ah, claro, claro. Como ya has joder, dicho, pues, pues, como mira, ya me ha recomendado te, te a dos poner, que ya han estado...
2: Difícil, te lo voy a poner difícil. Tú te la buscas.
1: Bueno. Fíjate,
2: pensé ayer que tenía una entrevista. Y pensé hacerla yo. Pues te la voy a dejar a ti. Psicomanagement.
1: De, también de la red de podcast.
2: Sí. Es que, a ver, te cuento. Ayer le escuché a Pachi Rocha. Eh, también eh, le escuché en Radio Vitoria. Ahora no me acuerdo si son de Acero Vitoria, creo que es, porque colgó el, un contenido que, que también me gusta mucho su podcast. Porque lo necesito. Es una broma. Esto. Eh, bueno, me viene bastante bien, pero era una broma el, el tono. Eh, y dije, la verdad es que Pachi tiene una entrevista. Pero además en una entrevista te voy a dejar además pregunta encargada, o sea, si él todas la, todas las herramientas que tiene eh, con, con él mismo le sirven, o sea, porque claro está muy bien lo de tener herramientas, por ejemplo, tú tienes que hacer esto, tú eh, él, él, él además analiza, ¿no? Pues tú ahora mismo estás haciendo eh, estás optando por una posición víctima.
1: Vamos, lo que lo que en el lo que en lenguaje castellano se dice, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Correcto. Que Correcto. si los usa consigo mismo.
2: Correcto. No, luego Pachi, la verdad es que eh, está teniendo m- mucho éxito en eh, su podcast. Yo además conozco mucha gente de fuera del podcasting que yo creo que esto es lo que nos interesa, que está descubriendo el podcasting gracias a psicomanagement, por ejemplo a ese tipo de podcasts que les son útiles y que dice, anda, pues mira, esto está bien me lo voy oyendo en el tren, qué bien está esto de los podcasts. Bueno, pero es que luego le oí es una sección parecida en una radio en la que cuentas eh, claro, es, es un poco diferente porque está en plan entrevista y es un pache un poco diferente, pero dije, la verdad es que Pachi Rocha tiene una entrevista así que, ahí te lo dejo
1: bueno, bueno y como, ya que nos has dicho que has sacado el tema de me lo escucho en el tren, me lo escucho, ¿cómo los escuchas tú? ¿Usas el teléfono? ¿Te los descargas? ¿Cómo lo, cómo lo haces? Me
2: los descargo o sea, con el teléfono, eh, con UCast, que me la compré. O UCast, que me la compré, porque hay que apoyar el producto español. Y me los descargo con wifi en casa. Eh, y luego, pues cuando pille donde pille donde sea, pues me lo voy oyendo.
1: Ok. Cuéntanos, Margot, ¿cómo, cómo podemos localizarte? ¿Ves dándonos los... ¿Dónde podemos... Eh, para todos aquellos que no, que no estén suscritos todavía, que ya están tardando... Ya están tardando, ¿eh? ¿Cómo pueden encontrar tu, tu podcast y cómo pueden, eh, cómo pueden suscribirse? Bueno, lo más fácil
2: es buscar, por ejemplo, eh, en la página web de la red, la red donde está el podcast, el recuento, es avpodcast.net. Esa es la página web. Ahí hay bastantes podcasts interesantes, pero el más interesante de todos, no, el problema, hay bastantes interesantes, pero hay uno que es el recuento, que es el, el podcast. Eh, en, con el que yo intento que la gente se lo pase bien me pueden encontrar también en iTunes eh, buscando el recuento y así me dejan una reseña ya antes montaba pisos pero ya con la burbuja inmobiliaria y tal eh, pues no, pero bueno, me pongo muy contenta y también estoy en iVox en Spreaker lo que pasa es que en Spreaker hay pocos porque estoy con la tarifa gratis entonces tengo que ir borrando para que entre los nuevos, pero bueno, ahí hay bastantes. Y creo que ya está. Ah, bueno, y luego tengo una página web maravillosa, que es donde estoy yo y están mis cosas, y, y donde yo cuando tengo tiempo me explayo y escribo cosas y eso, que se llama quesuenelavocina.com Ahí también pueden encontrar el podcast.
1: Bueno, bueno, o sea, nos has dejado un, un largo... Un largo camino para para poder encontrarte. Un un camino muy largo y muy claro de de miguitas de de pan. Muy bien. Sí, ¿verdad? Una cosita. Yo ahora también... Tú me has hecho un encarguito yo te voy a hacer otro. Anda. Sí. Estoy estoy aquí recapitulando. Con lo que te gusta a ti, la música. Y la buena música. Sí. ¿No has pensado en hacer un podcast de eso?
2: Eh, mm, Sí. ¿Y...? A lo mejor Mira, de de hecho yo, por ejemplo A ver, eh, ahora viene la confesión No, no, no. A ver, para mí El recuento eh, Yo empiezo a hacer el recuento de los gazapos Porque era la sección esta y tal Yo ahora mismo en el recuento Estoy intentando intentando hacer Cosas que me apetecen Y no solo gazapos Porque de los gazapos está muy bien Pero a mí me apetece hacer otras cosas Entonces eh, Quiero ir convirtiendo el recuento en mi nido un día será de gazapos otro día será de música otro día será una entrevista otro día será una historia Eh, había pensado en hacer podcasts diferentes y tal y no sé qué, no sé cuánto de momento eh, voy a hacer ese otro tipo de cosas eh, en en mi casa que es el recuento es como si el recuento fuera una forma de hacer de presentar las cosas, que es mi estilo y luego dentro de ese estilo yo hago varias cosas eh, diferentes feed, que quien no sepa de podcast, pues no sabrá de qué estamos hablando, pero tú sí de momento no pero no descarto nada, porque por ejemplo también me apetece hacer una ficción sonora me apetece muchísimo y no lo descarto, poco a poco
1: mm, eso suena muy bien poco a poco bueno, pues vamos a, a esperar a ese... A ese poco a poco. Aquí, desde luego, ya sabes que cualquier gazapo, error o tontería que, digamos, tienes permiso absoluto para, para sacarlo. O sea, sin ningún tipo de, de duda ni, vamos, ni la más mínima. De hecho, si encontramos alguno, nosotros mismos te lo, te lo mandaremos.
2: Soy maravillosos o sea, o sea, no me puedo ni quejar. Y en, Oye, cual... aquí tienes esto.
1: y en cualquier caso, Margot, eh, quería agradecerte muy especialmente el, el hecho de que hayas aceptado el, el venir a grabar así con tan poco tiempo, que es cierto que en, en Málaga al final no teníamos pensado el, el grabar en directo y al final no, no tuvimos la, la oportunidad y quería darte las gracias así públicamente.
2: Nada, nada, hombre, gracias a ti, todo lo contrario. O sea, para mí ha sido maravilloso, me lo he pasado muy bien, he dicho muchas tonterías y a mí eso ya sabes que me encanta. Y y nada, encantadísima de de estar aquí. Y y cuando usted quiera,
1: me llama. Sí, sí, no, sí, ya ya tenemos por ahí, además cerquita de de tu casa, de ahí de de la Roza, ya tenemos pensado un un evento, estamos ahí dándole vueltas y, y ten por seguro que que cuando esté más cerradito serás de las primeras en, en enterarte. Muy bien,
2: me estás poniendo los dientes muy largos.
1: De eso se trata, de eso es se trata. Sí. Bueno, pues va siendo hora de, de despedirse. A nosotros ya sabéis que podéis encontrarnos en www.jarrasypodcast.com, en Twitter, en arroba Spreaker, Evox, TuneIn, iTunes, en cualquier sitio donde podamos colgar un feed ahí estaremos. Y ya que estamos ahí y vosotros también, pues no ser, no seáis malos y dejarnos una, una reseña, un comentario, una crítica, a ser posible constructiva, que todas esas cositas pues, nos ayudan a, a estar en, en el candelero como en el candelabro, como decía aquella, y, y darle más visibilidad a los, a los podcasts. ¡Adiós! Te puedes despedir, ¿eh, Margot.
2: Adiós. Un besito para todos.
1: Y todas que hay que ser políticamente correcto.
2: Para todos, para todas y para todos.
0: Eso, eso. I become weak. Oh, you. You make me wanna be a better me, So I can be better for well, you. You make me wanna be so high and I become weak. Yeah, yeah.
2: So I can be better. So I can be better for so be you. So, be so I can be better. So I can be better. So I can, I, be, better. So I, so I can be, be better.
0: So I can be better. So I can be better.